0: Yay, wir haben es geschafft. Wir sind bis zur zehnten Folge gekommen, Timo. Das hätten
1: wir im Januar auch nicht gedacht, oder? Oh ja, man muss es wirklich überlegen. Ne? Es ist jetzt, wann haben wir die erste rausgebracht? War es schon im Januar oder war es erst Februar? Ich glaube, Auf jeden
0: Fall haben wir immer Weihnachten drüber gequatscht, dass ja, wir ein paar machen ich, ich wollen. Ich glaube, es war
1: gerade Ende Januar, glaube ich. Und ja. wenn man das sich so überlegt, haben wir jetzt ein halbes Jahr für zehn Folgen gebraucht. Aber ich muss dazu sagen, das geht jetzt schneller in Zukunft.
0: Ja, yeah, denn wir haben entschieden, dass wir jetzt alle zwei Wochen was rausbringen wollen, weil bei uns hat sich das so richtig eingegrooft und jetzt wissen wir ein bisschen, wie es funktioniert und wir wollen heute eigentlich die zehnte Folge so ein bisschen als kleines Spezialthema nehmen, denn heute, wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht es um 8000 Kilometer Reichweite und ich glaube, das müssen wir im Laufe der Folge den Leuten da draußen auch
1: erklären, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Aber ich kann, also eine Sache möchte ich noch zu den äh, Folgen sagen, ich finde auch, wir haben so viele Themen, wir müssen auch ein bisschen schneller werden, weil wir haben, glaube ich, so viele tolle, spannende Themen im Petto, wir müssen einfach auch auf die zwei Wochen runter und, äh, um es nochmal zu sagen, jeden Dienstag, glaube ich, oder?
0: Ja, genau, jeden Dienstag. Ja, jeden, jeden Dienstag. Dienstag um 6 Uhr morgens geht's los, da kommt die Veröffentlichung, so dass ihr das auch direkt auf dem Weg zur Arbeit hören könnt. Genau. Ja, und ich würde sagen, wir haben so viele Themen, wir wollen einfach starten, also jetzt alle ab sofort zwei Wochen und ich würde damit sagen, hallo und herzlich willkommen bei Elektrisch durch die Welt.
1: Ich kann mich noch an eine lustige Situation, ich weiß gar nicht, letzte oder vorletzte Folge erinnern, wo du gesagt hast, dass man mal 8000 Kilometer bei irgendwelchen Prototypen in den Elektroautos fahren konnte. Und ich dachte mir, was ist das denn? Ich, ich kannte es nicht. Du meintest dann, ja, das sei wohl irgendwie atombetrieben. Und ich dachte mir, das kann nicht sein, das, kann, das geht doch gar nicht, das ist auch viel zu gefährlich. Aber ja, man hat daran wirklich geforscht.
0: Ja, ich hatte das ja noch im Hinterkopf. Ich war mir gar nicht sicher, ob es jetzt wirklich 8.000 waren. Ich glaube, ich habe sogar nur 3.000 gesagt. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es in der letzten Folge war, wo wir über Elektro- Autos aus den USA gesprochen haben, also da auch gerne mal reinhören in die neunte Folge. Da haben wir sehr äh, fleißig über die Elektromarken in den USA gesprochen und äh, da kam das Thema so ein bisschen auf mit diesem Atomantrieb und ähm, ich war mir dann aber auch zum Schluss nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich wahr ist, was ich da erzählt habe oder ob ich mir das nur eingebildet habe. Ich bin äh, sehr froh, äh, dass es wahr ist und dass wir auch eine ganze Menge gefunden haben, über was wir heute sprechen. Was ich aber noch viel lustiger fand, war dann dein Einwand, dass das ganze Thema ja schon mal zurück in die Zukunft, also dem epischen Dreiteiler im Endeffekt, schon gab und da haben wir eine schöne Textstelle gefunden, wo er sagt, naja, das Auto fährt äh, nicht direkt mit, At mit
1: Atomstrom, sondern irgendwie sagt er mit Plutonium. Oder wie war das? Du hast das genau im Kopf. Ich glaube, Marti hatte gefragt, ob äh, der äh, frei so rumfährt und äh, Doc meinte, äh, nee, der braucht irgendwie was mit mehr Kick, Plutonium. So und Natürlich, wie gesagt, für die Zeitreise jetzt nicht zum zumalen Fahren, aber trotzdem insofern, da hinten muss auch ein kleiner Reaktor drin sein und was ich auch sehr spannend finde, er meinte dann auch, dass die Kiste elektrisch fährt. Also es ist ein Elektroauto, ganz normal eigentlich, was dann ein bisschen die Frage aufwirft, warum im dritten Teil äh, irgendwie Öl verloren werden kann, was sie dann irgendwie brauchen. Also es, es ist nicht so ganz konsistent. Aber äh, insofern auch in Zurück in die Zukunft fährt das Auto mit ja einem Reaktor. Finde ich auch sehr spannend. <lacht>
0: Ja, das ist doch ein guter Aufhänger für unsere heutige Folge. Aber Bevor wir jetzt sozusagen in die eigentlichen Fahrzeugstudien, nämlich aus den 50ern, wo wir uns heute hinbewegen, äh, reden wollen, Timo, ich glaube, wir müssen mal so ganz kleines bisschen noch äh, geschichtliche Aufklärung
1: leisten, oder? Oh, das war ja für uns beide auch noch mal äh, ein bisschen wie Schulunterricht. Ein bisschen, ja. Wobei, wir, wir haben es uns ja selbst recherchiert, aber es, äh, dementsprechend hoffen wir, dass wir jetzt hier alles richtig recherchiert haben. <lacht> ja. Aber äh, ich finde Geschichte immer sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ich glaube, ich fange einfach mal an. Wir haben jetzt hier zugegebenermaßen, natürlich ein kleinen Notizzettel. Äh, 1938 war scheinbar die Entdeckung der Kernspaltung. Ich hätte es jetzt nicht beziffern können, aber ich kann mich auch erinnern, dass da wohl Otto Hahn und Fritz Straßmann äh, daran beteiligt waren. Und ähm, genau, willst du ein bisschen was zu dem wissenschaftlichen Aspekt davon sagen? Weil ich finde, äh, auch wenn wir jetzt hier nicht zu wissenschaftlich werden wollen, glaube ich, in der Folge, ist es, glaube ich, trotzdem ganz nett, wenn man nochmal ganz am Anfang kurz sagt, was eigentlich die Kernspaltung ist. Also, weil im Grunde ist ja das, äh, der elementare Baustein äh, eines äh, potenziellen atombetriebenen äh, Autos.
0: Ja, das ist ganz toll, dass du mir den wissenschaftlichen Teil überlässt. <lacht> Meine sehr Schulzeit gerne. ist doch schon ein paar Tage her und ich versuche es einfach mal. Aber bitte da draußen, wenn ihr Physiker, Chemiker oder Ähnliches seid, bitte uns nicht hauen für die Auswertung, die auch nur sehr kurz sein wird. Also im Endeffekt geht es bei der Kernspaltung darum, dass man Uran mit sogenannten, Neutra mit, mit sogenannten Neutronen bestrahlt. Und zwar ganz genau das Uranisotop 235. Und wenn man das sozusagen mit, einem, mit Neutronen ja bestrahlt und hinzufügt, spalten sich sozusagen die Atomkerne so mal ganz grob gesprochen. Und durch die sogenannten Kolumb-Kräfte...
1: Kolumb heißen ja, die, glaube ich. Kolumb? Das, geht schon mit, das ich glaub, geht geht ist französisch. Mit.
0: Oh nee, nicht französisch. Das kann ich noch viel weniger als Physik. Also da hört es ganz <lacht> auf. Nein, aber ähm, durch diese genannten Kräfte stoßen die sich nämlich ab, diese zwei geladenen Spaltkerne. Und dadurch steht eine massive Energiegewinnung. Und ich fand es sehr interessant. Wir haben ja einen kleinen Artikel gefunden, wie effizient eigentlich Kernspaltung an sich ist, ne?
1: Ja, also äh, das das wusste ich tatsächlich vorher auch nicht. Also scheinbar soll der Energiegewinn circa zweieinhalb Millionen Mal höher sein als bei der Verbrennung von Steinkohle. Das das ist wirklich schon sehr sehr spannend und äh, auch rein aus Energiesicht natürlich wirklich äh, für den potenziellen Strommarkt oder eben vielleicht eben auch Autos etc. Infrastruktur wirklich sehr sehr spannend. Wird ja auch bis heute benutzt so. Ähm, aber es hat natürlich, wie jeder weiß, auch so seine Risiken. Das ist halt das große Problem. Ne?
0: Das hat man vielleicht ganz am Anfang, in der Anfangsphase, noch nicht ganz so bedacht. Aber natürlich ist das eine, dass durch diese Kernspaltung Radioaktivität entsteht, was für Menschen und Tiere meist nicht förderlich ist, was die Gesundheit angeht. Und das vielleicht gleichwertig größere Problem ist. Wir produzieren Müll für unendlich viele Menschengenerationen, die nach uns kommen. Also bis dieser Atommüll nicht mehr radioaktiv verseucht ist, vergehen Tausende von Jahren. Und das ist natürlich immer so eine äh, fragwürdige Definition, dass wir heute im Endeffekt jetzt mal in Anführungsstrichen sauberen Strom aus Atomenergie bekommen, dafür aber so sämtliche Nachfolgegenerationen äh, damit ein Problem haben, weil man weiß heute immer noch nicht, wo lagert man das? Also wir haben seit sehr vielen, vielen Jahren ja auch eine Endlagerdiskussion in Deutschland und daran sieht man schon, wie schwierig dieses Thema ist. Aber eine Sache müssen wir noch ansprechen, Timo heute. Wir wollen heute nicht über die militärische Nutzung von Atomenergie sprechen oder von Atomspaltung so rumgesprochen.
1: Genau. Besprochen. Genau. Uns geht jetzt hier tatsächlich äh, nur um die, ich sag mal, äh, zivile Nutzung. So. Aber äh, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, wo du meintest gerade, dass der Atommüll noch für tausend äh, Jahre halt äh, strahlt und und sicher versteckt werden muss. Was ich ganz spannend fand, geht jetzt ein bisschen fernab vom Thema, aber ich will es trotzdem erwähnen, weil ich es echt spannend finde. Es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie man den Menschen, die halt in entsprechenden Tausenden von Jahren leben, irgendwie klar machen kann, dass sie die bestimmte Tür nicht öffnen sollen. So, Also das ist ja wirklich ein Thema. Ne? Du musst ja mal überlegen, lass es jetzt erstmal grob gesagt 20.000 Jahre sein. Jetzt überleg mal 20.000 Jahre zurück, wo da die Menschheit war, und jetzt stell dir vor, diese Menschen hätten irgendwas erfinden müssen, was wir heute lesen können, und wo wir was wir nicht öffnen dürfen. Und das, also das finde ich unfassbar spannend. Wie gesagt, ist jetzt so ein bisschen fernab von dem, was wir heute eigentlich besprechen wollen, aber finde ich sehr, sehr spannend. Also gibt es wirklich einen äh, ganzen wissenschaftlichen Bereich für.
0: Das muss man sich mal überlegen. Was ist wirklich in 20.000 Jahren? Also das ist schon so ein bisschen nicht, dass die Leute denken, oh guck mal, wir haben eine tolle Tür gefunden und guck mal, da das liegt tolles halt, Zeug, genau, was, was genau. leuchtet sozusagen Nacht im Dunkeln und dass man das äh, vielleicht dann wieder rausgeht. Man weiß ja nicht, was bis dahin passiert ist. Ob wir schon dreimal untergegangen sind oder danach eine blühende Weltraumgesellschaft sind, keine Ahnung. 20.000 Jahre ist verdammt viel Zeit. Ich sag mal so, wir leben jetzt 2021. Ne? Was allein in diesen 2021 Jahren passiert ist bisher, war ja auch schon
1: mal, ich würde sagen, ein Riesensprung. Absolut, absolut. Genau, aber wie gesagt, wir wollen halt so ein bisschen über die zivile Nutzung sprechen und dann natürlich vor allem in Autos. Und äh, was ich halt wirklich spannend fand, der äh, negativen Seiten von ähm, Radioaktivität bzw. grundsätzlich der äh, Kernspaltung. Echt lange oder eigentlich irgendwie so ein Stück weit natürlich auch noch bis heute, aber vor allem in den 50ern bis 70ern träumte man einfach von dieser grenzenlosen Energie, als ob es äh, viel, viel mehr Vorteile gäbe als Nachteile und äh, dementsprechend hat sich sehr viel bewegt. Es gab ja dann irgendwann auch, äh, wann war das? 1954, ich habe gerade mal auf meinen Notizzettel gespielt, <lacht> das ähm, sehr bekannte äh, atombetriebene U-Boot USS Nautilus. Irgendwie nicht Schluss, also man hat immer, immer weiter geforscht. Diese
0: Aufbruchsstimmung, ne, wie wir schon ganz am Anfang gesagt hatten, 1938 wurde die die, diese eigentliche Kernspaltung das erste Mal so richtig entdeckt und durchdrungen als Thema und dann entwickelte man natürlich fleißig daran rum, hat auch bestimmt an der einen oder anderen Stelle ja auch auf, auf der militärischen Seite Fortschritte gegeben, ähm, aber dann nach dem großen Zweiten Weltkrieg, der dann zu Ende war, hat man natürlich im Wiederaufbau davon geträumt, dass man natürlich durch den Atomstrom eigentlich Mobilität bekommt zu einem wirklichen Nulltarif, weil wenn man sich mal überlegt, äh, wie viel Energie dadurch entstanden ist, ähm, war das natürlich der ganz große Traum zu sagen, okay, wir können äh, U-Boote damit betreiben. Äh, später gab es ja auch Flugzeugträger, die damit betrieben werden. Ich glaube, heute gibt es sogar noch Flugzeugträger, die damit betrieben werden. Äh, man wollte Autos, Flugzeuge, eigentlich wollte man die ganze Gesellschaft äh, mit Atomstrom versorgen. Und da sind natürlich auch so ein äh, paar sehr spannende Sachen bei rausgekommen, dass diese Euphorie tatsächlich so weit gegangen ist, dass man gesagt hat,
1: komm, wir
0: bauen das jetzt einfach mal in ein Auto ein. Doch. Da gab es so ein paar Probleme, die haben es äh, verhindert, dass wir heute mit Atomstromautos ja, fahren. Ja, das
1: stimmt. Aber ich finde einfach wirklich, äh, zumindest aus heutiger Sicht, äh, ist echt äh, verrückt, <lacht> ein Auto mit einem Reaktor auszustatten. Einfach so aus heutiger Sicht. Ja, muss man Sicht. sich mal
0: überlegen auf der Autobahn. Ja, ja,
1: deshalb. Also was ich auch ganz spannend fand, ähm, ist, es wurde super viel geforscht. Äh, also es gab verschiedene Hersteller, kommen wir gleich noch zu ein paar Beispielen. Es gab verschiedene Hersteller, die ja echt viel geforscht haben. Aber was ich halt äh, bei der Recherche echt spannend fand, ich habe immer wieder gelesen, äh, das Thema Unfall wurde erstmal ausgeblendet. Und ich glaube, das ging auch nicht anders, weil beim Unfall ist es halt, also das, ja, muss man, da muss man, glaube ich, nicht viel erzählen, was beim Unfall passieren könnte. Insofern, äh, das, das finde ich aber einfach so spannend, dass das erstmal ausgeblendet wurde. Gibt es erstmal nicht. So, und dann hat man sich äh, rangemacht, ja gut, ähm, was, wie, wie können wir jetzt einen äh, verhältnismäßig kleinen vor allem und äh, hoffentlich auch leichten Reaktor einbauen? Weil du hast so ein bisschen ja auch das Problem, du musst den ja isolieren. So, das ist ja so eine Eigenart von ähm, Reaktor. Und äh, bei der Isolation wird in der Regel zum Beispiel Blei oder Stahlbeton verwendet, aber die sind halt ziemlich schwer. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man einfach so ein richtig schweres Gewicht, nehmen wir jetzt mal äh, einen, was weiß ich, beispielsweise 250 Kilowattstunden Akku, den packen wir einfach mal hinten aufs Auto rauf. Naja, dann geht erstmal der Kofferraum vorne bzw. Fronthaube geht erstmal schön hoch. <lacht> also das ist halt super schwer und das war tatsächlich ein technisches Thema. Man musste überlegen, wie bekommt man den Reaktor leichter.
0: Ja, das hat ja was mit dem Isoliermaterial zu tun. Wie macht man auch die Gewichtsausbalancierung im Auto? Ne? Das war wirklich schwierig. Und, ähm, da war auch so das größte Hindernis, ne? weil du musstest ja den Atomkern oder den Atomreaktor, diesen Mini-Atomreaktor, den du im Kofferraum eigentlich mit dir rumfährst, hier irgendwie abschirmen, dass du bei einem Autounfall nicht dann die ganze kleinen Haussiedlungen neben der Autobahn dann verstrahlt für die nächsten 20.000 Jahre. Das ist echt schwierig. Was wir aber noch dazu sagen sollten, Timo, bevor wir das beide vergessen, das waren ja damals in den 50ern, über die wir ja heute reden, das ging ja so 1954 los, wir kommen ja auch gleich noch zu den Beispielen, dass es nicht direkt ein Elektroauto war, so wie wir es heute kennen, das heißt, dass kein Elektromotor an sich verbaut, wo der Reaktor direkt Strom an den Elektromotor
1: geliefert hat, sondern das lief ja ein ganz kleines bisschen über drei Umwege. Genau, also bei der Kernspaltung entsteht Wärme, das ist ja klar. So Und diese dient aber ähm, für, also der Wasserdampf, der dabei entsteht, der dient äh, für Turbinen zum Ankurbeln. Und diese Turbinen, die sorgen dann für Stromversorgung. Äh, so wird das tatsächlich, äh, oder so war die Idee bei den atombetriebenen Autos, das so zu machen. Wasserstoff, äh, der halt Turbinen antreibt und dann das Fahrzeug dadurch mit Strom versorgt.
0: Man findet ja auch heutzutage nicht mehr wahnsinnig viel über das Thema. Also wir haben ja auch relativ viel geschaut. Wo findet man nochmal was? Wir sind ja über ein Buch, was ich noch bei mir im Regal stehen habe, drauf gekommen, dass es nochmal ein paar Seiten gab. Aber ansonsten ist das Thema ja auch nie über die Studie hinausgewachsen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es gab zwar diese Konzeptideen und auch das ein oder andere Konzeptauto, aber die wurden nie so gebaut, dass sie tatsächlich fahrtüchtig sind. Denn da kommen wir zu dem Hersteller, über den wir heute, glaube ich, sprechen müssen. Ford war ja in Amerika sozusagen das leuchtende Beispiel, Vielleicht auch schon fast ein Wortspiel ne? mit leuchtend. Das strahlende Beispiel, ja. Das strahlende Beispiel, genau. Und ähm, nee, Ford war da tatsächlich sehr, sehr, sehr aktiv. Die haben zum Beispiel 1954, also auch in dem Jahr, wo die USS äh, oder USS Nautilus rausgekommen ist, haben sie auch ihre erste Studie dazu gezeigt und zwar den Ford FX Atmos mit Raketendesign. Das war natürlich auch diese Zeit, wo viel. Ähm, gestrebt worden ist, dass man dann doch vielleicht irgendwann mal den Mond betreten kann. Es hat zwar dann auch noch ein paar Jahre gedauert oder mehr als ein Jahrzehnt auf jeden Fall gedauert, aber schon damals waren glaube ich, die Autoingenieure schon ziemlich verrückt und haben unfassbare Studien, designt jetzt auch mal, auch mal ganz abgesehen von dem Atomantrieb. Also wer sich mal wirklich so für Autostudien Auto interessiert, den kann ich die 50er da und auch die 60er ans Herz legen, weil die, haben, die waren völlig ausgeflippt und äh, das sah man bei dem Ford FX auch äh, ganz gut, dass die, ja, schon ein bisschen ausgeflippt waren und dieses Raketendesign wieder aufgenommen haben und sie wollten halt einen Reaktor in den Kofferraum bauen. <lacht>
1: Ja, ja, ich, ich finde diese, diese Idee immer noch so äh, faszinierend. Ähm, genau, absolut. Und äh, ich fand, ich finde die äh, grundsätzlich die Designs, also auch nicht nur die Studien, sondern die Designs äh, auch der, der Serienfahrzeuge, ich glaube, die sind äh, bis heute in Erinnerung. Und ich glaube, dass das ist bis heute ein sehr einmaliger Look. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, gab es dann verschiedene Studien. Was ich allerdings nochmal kurz einwerfen will, fand ich ganz spannend. Äh, innerhalb dieser Studien, aber auch grundsätzlich, ging man so ein bisschen davon aus, äh, Stand so war so 1955 ungefähr, dass ähm, ab 1975 in etwa äh, atombetriebene äh, Elektroautos standardmäßig auf den Straßen unterwegs sind. So kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie dass man in den 90ern davon ausging, dass akkubetriebene Elektroautos heute äh, auf den Straßen unterwegs sind. Das ist ja dann auch in gewisser Weise jetzt passiert. So, Aber ähm das fand ich halt. Also man ist fest davon ausgegangen, dass das klappt. Man ist fest davon ausgegangen, dass das in die Realität, in den Alltag Einzug erhält. Und äh, dementsprechend wurden ja waren diese diese Konzeptautos tatsächlich äh, sehr beliebt und äh, wurden halt auch viel zitiert. Ich finde es deshalb, hast du ja auch schon gesagt, bis heute äh, auch überraschend, dass bis heute dann tatsächlich irgendwie gefühlt gar nicht so viele Infos übrig geblieben sind. Aber es gibt vor allem ein Fahrzeug, ähm, was irgendwie gefühlt doch noch so ein paar Infos übrig gelassen hat. Und das ist der sogenannte Ford Nucleon. Also von Nuklear wahrscheinlich abgeleitet, nehme ich mal stark an. Ähm, und der wurde 1958 präsentiert. Und das ist das sagenumwogene Fahrzeug, äh, was äh, ja uns äh, diesen schönen Podcast-Titel verliehen hat. Genau, es
0: gibt acht oder er sollte damals 8000 Kilometer Reichweite schaffen, bis dann das äh, Uran, was dann äh, zwischen den Hinterrädern platziert werden musste, dann getauscht werden musste. Also dann sozusagen der Atommüll raus, äh, neuer frischer Uran rein. Ähm, da stellen sich bei mir so ein paar Fragen. Gab es dann sowas wie eine Uran-Tankstelle, wo man sich neue Urankerne kaufen kann? Also daraus, was
1: in der Art war geplant? Das habe ich ja? tatsächlich gelesen. Ja, es sollte so eine Art äh, Wechselstation geben. So ein bisschen wie es das jetzt bei Akkus teilweise gibt, zum Beispiel bei NIO oder so, äh, ist das tatsächlich geplant gewesen, dann äh, den Reaktor auszutauschen. Aber äh, um diese 8000 Kilometer mal zu verdeutlichen, das wären sieben Mal von Berlin nach München und zurück mit einer Ladung. Ja,
0: wieder ein Träumchen, oder? Schaffen wir demnächst auch mit festkörper Festkörperakkus oder so. Aber es ist schon echt, es ist so, wenn man sich das vorstellt, alleine diese Idee zu haben, einen Reaktor ans Auto zu bauen. Ähm, das haben sie aber auch tatsächlich nie geschafft in Realität, sondern von den Ford Nucleon gibt es bis heute nur ein 3 zu 8 Modell. Das heißt, sie ja. haben es noch nicht mal so weit geschafft zu entwickeln, dass sie tatsächlich einen Prototypen auf die Straße haben. Das war tatsächlich alles nur eine Vision. Aber mal so eine kleine Anekdote nebenbei, was du vorhin schon sagtest, mit was die Leute sich von 1950, 55 vorgestellt haben, was dann in 1975 passiert. Das finde ich sowieso total faszinierend. Und auch nochmal das Zitat zum Anfang mit Zurück in die Zukunft. Da ist ja auch ganz viel ähm, Vision drin, wie unsere heutige Welt aussieht. Da gab es ja auch diesen wunderschönen Tag, wo sie alle drauf gehofft haben, dass jetzt endlich der DeLorean äh, dann kommt. Na, das war doch dieser eine berühmte Tag, ich kann mir das mal nicht merken mit den Daten, wo sie doch alle jetzt in der Zukunft gestanden haben, oder? Hier, äh, der reist hm. doch in dem einen Teil in die Zukunft tatsächlich. Ja, in, in dem zweiten. Zeit. Genau. genau. Welches Jahr ist er dann da gereist? 2015. Genau, da gab es auch diesen Jubiläumstag, wo sie alle drauf ja, waren. Ja, ja, da liefen
1: die auch nochmal alle im Kino und so weiter. Das, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Genau, und worauf ich hinaus will es? diese Vorstellung
0: jeweils das finde ich super faszinierend so jede Epoche oder jedes Jahrzehnt hatte so eine bestimmte Vorstellung wie sieht die Zukunft aus also was kommt die nächsten 20 Jahre und in, im Rückblick kann man immer nur sagen, ja, die Leute hatten damals die Brille auf, was 1955 so ungefähr möglich war technisch. Die, die konnten sich gar nicht vorstellen, was in 20 Jahren alles möglich ist. Und so war es ja dann auch mal zurück in die Zukunft, -Filme. Also wenn man sich mal dann den zweiten anguckt und dann mal nach 2015 springt, die haben da sonst was, das haben wir heute noch nicht. Dafür haben wir ganz andere Themen, da, da konnten die nicht mal von träumen. Das heißt, jedes Jahrzehnt hat so seine eigene Brille, wie die Zukunft aussieht. Und das ist ähm, je nach technischem Stand jeweils komplett unterschiedlich. Also ich glaube, da kann man auch viele Filme zitieren, die das auch immer mal wieder zeigen, wie sieht denn unsere Zukunft aus? Und zum Schluss wissen wir, es wird doch anders werden, weil man ja immer nur aus dem Vergangenen lernen kann und nie aus dem zukünftigen, weil das wird immer eine Glaskugel bleiben. Aber das fasziniert mich und das ist, glaube ich, auch ein guter Anlass für diese Folge gewesen, weil wir gesagt haben, Wer, wer würde heute auf diese wahnsinnig verrückte Idee kommen, einen Atomreaktor in ein
1: Auto zu bauen, oder? Ja, das stimmt wirklich. Und äh, wo du das gerade auch nochmal ansprichst, was man so von der Zukunft erwartet, ich fand es auch spannend, in den 50ern ist man tatsächlich auch äh, unter anderem davon ausgegangen, dass diese Fahrzeuge mit dem Atomantrieb oder mit dem Reaktor tatsächlich in den 70ern, also man ging irgendwie immer davon aus, dass alles in den 70ern sich irgendwie so ändert, Stück weit. ähm, äh, ja, heute würde man sagen autonom fahren. Damals hieß es so mit Senderanlagen fahren. Also man hat sich so vorgestellt, dass praktisch wie so eine Art Laterne mit so einer kleinen Senderanlage in einem regelmäßigen Abstand neben der Straße steht und tatsächlich die Fahrzeuge dadurch dann autonom fahren können. Und das finde ich wirklich spannend, weil das ist selbst 50 Jahre später nur in ganz begrenzten Rahmen. Also heute in ganz begrenzten, also 1970 50 Jahre später heute in ganz begrenzten Rahmen. Ja, in einigen Ländern. So in Deutschland soll es ab nächsten Jahr ja ein bisschen mehr losgehen, aber bis es wirklich flächendeckend ist, werden wir sicher auch noch so ein paar Jahre warten müssen. Aber das finde ich halt auch so spannend. Damals hatte man diese Vision auch schon technisch halt nur etwas anders umgesetzt.
0: Ja, da kann man mal sehen, wie weit die eigentlich schon gedacht haben, wie groß eigentlich die Vision war, wie groß die Träume war, die die Automobilindustrie da hatte, ne? was, was möglich sein soll. Aber kommen wir vielleicht nochmal auf die weiteren Studien. Das war ja Ford Nukleon war nicht ganz alleine. Davor gab es noch das Konzeptcar von Stutewaker mit dem Packer, Packard Astral. Den gab es noch 1958, hat dann Abel den Abel Symmetric 40 KW-Reaktor vorgestellt. Also da auch mal so eine Zahl, so 40 äh, Kilowatt äh, als Leistung. 1958 dann gemeinsam mit dem Ford Nucleon hat dann auch Simca den Fulgur vorgestellt und 1962 fand ich auch wieder spannend, da kam Ford nochmal, also vier Jahre nach dem Ford Nucleon und hat im Endeffekt den Ford Seattle XXI vorgestellt, was super cool war, weil das Ding hatte sechs Räder und es hatte schon eine Navi. Also auch schon da wieder diese Version. Ich weiß gar nicht, wann Navi's gekommen sind. Ich glaube,
1: ich weiß es auch nicht. Ende
0: 80er, Anfang 90er gab es, glaube ich, in den ersten Oberklasse-Modell so die ersten Versuche, mal so Navi ins Auto zu integrieren. Hm. Das wollten die schon 1962 machen. Ein Schallplattenspieler haben sie ans Auto bekommen, das weiß man ja von den Autos, aber. Sie wollten ein gottverdammtes Navi bauen, ohne dass sie
1: ähm, noch nicht so richtig mal zum Mond fliegen konnten. Also aber ich muss, muss nochmal, ich muss, sorry, dass ich unterbreche, aber ich muss nochmal auf die sechs Räder kommen. Sechs Räder. Ich habe leider kein Foto gefunden. Hast du ein Foto gefunden? Das würde mich mal interessieren. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich hatte da mal eins. Weil Das, das muss doch so lustig aussehen. Also das, das ist doch dann irgendwie so eine, weiß ich nicht, irgendwie so eine Mischung aus LKW und Auto. Irgendwie so optisch wahrscheinlich, oder? Also...
0: Optisch wird das wahrscheinlich so sein. Ja, aber das Autodesign ist ja durch diesen Reaktor im Kofferraum ja eh anders, wie du ja vorhin schon sagtest, du hast ja das, das Isoliermaterial und dadurch hast du halt einen sehr langen hinteren Überhang. Du hast also sehr viel Auto mit sehr wenig Platz und man hat dann auch überlegt, ob man das Gewicht dann ausgleicht, dass man den vorderen Überhang ein bisschen länger macht und beschwert. Also da waren schon technische Hindernisse dabei, die nicht ganz leicht zu lösen waren und man sieht es ja auch, das Thema ist danach. 1962 eigentlich komplett in der Versenkung verschwunden. Die Studien sind verschwunden. Man wurde äh, deutlich konservativer. Das sieht man ja da dann später auch in den Autodesigns. Also das, was in diesen 10, 15 Jahren passiert ist, ist unfassbar. Und ich glaube, das kommt auch in der Automobilindustrie nie wieder. Das ist fast ja schon so ein Umbruch, äh, wie wir heute haben mit der Elektromobilität. Ne? Dass man jetzt plötzlich über ganz viele verschiedene Antriebsformen redet. Und in den 50ern waren wir da auch schon normal. Und wenn man sich mal überlegt, hätte sich das damals durchgesetzt, dann würden wir heute alle elektrisch fahren und alle CO2 frei. Das einzige Problem ist nur, unsere Autos würden strahlend äh, die Umwelt verpesten. Wahrscheinlich auf anderer Weise, wie wir es heute So, kennen. dass
1: jeder jeden anderen sieht. Ja, aber ähm, auf jeden Fall glaube ich tatsächlich, dass das ein äh, ganz schönes Problem beim äh, Atommüll geben würde wenn jedes Auto mit einem Reaktor ausgestattet wird.
0: Ja, was kostet dann, was ich mich auch die ganze Zeit frage, was kostet dann eine Tankstelle, einen Tankstellenbesuch? Also einmal Reaktor tauschen, wie viel kostet ja. dann das für 8000 Kilometer? Na ja, gut, es
1: wäre dann ein Massengeschäft. Das darf man nicht vergessen. Ja. So, wenn es ein Massengeschäft wäre, aber ich weiß es jetzt auch echt nicht. Also vor allem, es müsste ja auch, wie gesagt, das hatten wir jetzt schon mehrmals, es müsste ja auch ein relativ kleiner sein im Optimalfall. Ich glaube, mit der Zeit hätte man vielleicht die Isoliermaterialien doch noch leichter bekommen und so weiter. Aber ja, es wird schon... Ja, mit der Masse würde es vielleicht funktionieren. Aber ich glaube so, wenn es äh, so ein paar äh, Pioniere, sage ich mal, geben würde, die können sich das wahrscheinlich nur leisten, wenn sie wirklich gut Geld verdienen.
0: Ja, definitiv. Aber es ist halt so, ne, wenn man sich überlegt, nach den 62er Studien, ne, so also von dem Ford äh, Seattle haben wir auch nichts mehr gefunden, was das Thema ist. Danach ist halt dieser großen Euphorie natürlich ähm, so ein bisschen auch die Skepsis dann gestiegen gegenüber der Kerntechnik. Und ich glaube, das endgültige Aus war dann tatsächlich Tschernobyl ähm, gewesen, ne, wo der Kernreaktor da hochgegangen ist. Und ich glaube, seit diesem Punkt hat sich auch, glaube ich, in der Atomenergiegeschichte, sage ich mal, einiges zum Negativen gewendet. Und äh, Fukushima hat es im Endeffekt dann abgerundet. Wo dann zumindest jetzt Deutschland, der gesagt hat, wir wollen auch aus der Atomenergie aussteigen. Ähm, Frankreich ist da ja zum Beispiel auch noch sehr, sehr stark. Die haben ja einen sehr, sehr guten Strommix durch den Atomanteil, äh, den sie haben. Aber auch da sieht man mal auch eine ganz spannende Entwicklung. Ne? In den 50ern hat man das für den heiligen Gral der Energiegewinnung gehalten, weil wir hatten ja am ganzen Anfang diese Energieeffizienz, was diese Technologie aufweist, ist unfassbar. Dieses Potenzial ist unfassbar. Aber doch schlussendlich, die Folgen sind viel gravierender, als man gedacht hat.
1: Und ähm, das ist Bären schon viel gravierender. Mhm. Bären. Die, die Autos kamen ja nie. Ja, aber Das auch muss so, man ne? ja immer dazu sagen. Auch die ja, klar, also klar, auch, hat. auch die Technik selbst kann äh, sehr, was heißt kann, ist sehr zerstörerisch, um das vorsichtig zu formulieren. Ähm, aber äh, wie gesagt, es geht jetzt hier eher um die zivile Seite. Aber trotzdem hat man sich irgendwie gedacht, so eine Vorstellung von hunderttausenden Autos mit Reaktoren hinten drauf auf der Straße, das, das wurde halt irgendwann immer unattraktiver. Ich persönlich finde es auch irgendwie sehr äh, abwegig. Aber was ich trotzdem sehr spannend finde, und das äh, hat mich äh, wirklich erstaunt, dass 2013 Cadillac nochmal um die Ecke kam und den sogenannten World Thorium Concept WTC präsentiert hat. Und der sollte mit radioaktivem Metall, dem Thorium, angetrieben werden und eine Lebensdauer von knapp 100 Jahren ohne Auftanken bieten. So allein diese Infos wirken schon extrem absurd, aber ich finde es halt so, so interessant, dass 2013 nochmal an die Presse gegangen wurde von einem nicht gerade unbekannten Hersteller. So also das das also dieser dieser Traum des äh, unendlichen Stroms, ich glaube komplett ist der immer noch nicht weg, aber man, man hat sich erstmal von der Idee gelöst und jetzt aktuell verbreitet sich ja eh die akkubetriebenen Elektroautos sehr schnell, deshalb wird man wahrscheinlich eh erstmal auf den Zug aufspringen. Ist ja bei Cadillac nicht anders.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, 100 Jahre. Wie lange lebt so ein Auto heute? 20, 30 Jahre, wenn es noch hochkommt, <lacht> ja, 50 ja, ja. Jahre dann als Oldtimer. Aber die haben es einfach mal ausprobiert um, oder haben, das, haben den Gedankenspiel gemacht. Ich glaube, da gab es auch nie wirklich ein äh, fahrbares Konzept zu. Aber die haben einfach nee. mal mit der Idee gespielt, dass man 100 Jahre ohne Auftanken ähm, auskommt. Und ja, der Traum ist doch auch eigentlich äh, völlig verständlich, dass man überlegt, wie kann man die Individualmobilität Erstmal CO2 freigestalten und wie kann man das so machen, dass das halt nicht nach diesem Schema F ist, okay, wir müssen jetzt Strom in der Batterie laden oder wir müssen... Ähm Benzin in den Tank füllen. Ne? So ein bisschen geht die Richtung ja heute auch. Ähm, für mich war das so der Beispiel, wir reden ja heute auch über Solarzellen. Hatten wir auch schon mal in den letzten Folgen drüber gesprochen. Ne? Solarzellen schaffen das ja auf einen eleganteren Weg, dass sie das Auto direkt laden. Aber die Idee ist ja auch nicht auch dahinter zu sagen, dass man irgendwann technisch so weit ist, dass ich gar nichts mehr machen muss, sondern ich fahre das Auto einfach nur, bis es buchstäblich auseinanderfällt. Und dann wird es recycelt in einem geschlossenen Wertstoffkreislauf. Und dann kommt es als neues Auto wieder raus. Und man hat eigentlich im Endeffekt die die Energie, die dazwischen verbraucht worden ist, wird man durch Sonne, Wind, Wasser dann wieder gestalten. Und das ist doch, glaube ich, dieser große Traum, den wir als Menschheit haben, ähm, ein, ein Wertesystem oder ein Energiesystem aufzubauen, in dem wir uns bewegen können, was wie so ein unendlicher Strang ist, der nie endet. Das ist doch eigentlich das, ja. was wir wollen. Und alles, was mit irgendwie CO2-Ausstoß zu tun hat, ist doch eigentlich für uns negativ, weil wir ja wissen, dass wir unsere Welt zerstören, nur... Wir können es halt heute noch nicht ändern, weil wir nicht die Technologie haben. Und deswegen finde ich spannend, dass gerade Cadillac sich 2013 wieder getraut hat und gesagt hat, okay, wir versuchen es halt nochmal mit radioaktivem äh, Metall ist halt immer das Problem, das Zeug strahlt halt, das ist das ist das grundsätzliche Problem. Ich glaube, ist halt wenn, radioaktiv. Genau, wenn es die Radioaktivität nicht geben würde, hätten wir heute wahrscheinlich gar kein Thema damit, da würd es, würden wir es wahrscheinlich machen, weil man einfach sagt, welche Nachteile gibt es dann, aber es gibt leider immer Nachteile und vielleicht finden wir irgendwann eine technologische Möglichkeit, tatsächlich unabhängig
1: zu werden. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das akkubetriebene Elektroauto ein sehr guter Weg, in Kombination, wie du es gesagt hast, zum Beispiel mit äh, Photovoltaik auf dem Fahrzeug oder so, äh, ein sehr guter Weg in die Richtung sein kann. So, ähm, ich, Wir können ja, glaube ich, schon mal so viel sagen. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit werden wir in den kommenden Folgen mal äh, über ein solches Fahrzeug mal ein bisschen näher sprechen. Mhm. Aber äh, auf jeden Fall finde ich deshalb, so wie du schon sagst, ähm, mit dem akkubetriebenen Elektroauto haben wir die Möglichkeit. Mit dem Verbrenner haben wir sie eben nicht. Und mit dem akkubetriebenen gehen wir in die Richtung, haben die Möglichkeit. Und wenn wir dann irgendwann tatsächlich dahin kommen, dass wir auch keine umweltschädlichen, das klingt jetzt immer so komisch, aber Materialien wie Lithium oder so nicht mehr so brauchen, weil wir zum Beispiel andere Akkukonzepte haben, dann wird das Auto noch umweltfreundlicher freundlicher ist immer schwierig, aber weniger umweltschädlich und ähm, es ist ein Weg, es ist eine Möglichkeit und ich glaube, das ist äh, eine, eine gute Möglichkeit und man sollte allerdings natürlich, wie du auch gesagt hast, immer daran denken, dass man auch den Rest gut recyceln kann und weiterverarbeiten kann und so wenig wie möglich an neuen Materialien aus der Erde benötigt, grundsätzlich bei jedem Produkt, aber eben auch beim Auto. Das wäre halt super und äh, ich finde es halt spannend, dass auch damals schon in die Richtung gedacht wurde, zumindest auf jeden Fall bei, äh, bei dem Treibstoff.
0: Ja, das ist ja eine wichtige Frage ne, bei dem Treibstoff. Und ähm, wir können ja zusammenfassen, äh, glaube ich, in dieser Folge, die, die 8000 Kilometer Reichweite haben wir ja als Titel für diese Podcast-Folge verwendet. Und ich finde sie immer noch schön, weil diese 8000 Kilometer für mich irgendwie so einen Traum darstellen. Ne? Was können wir, und das ist jetzt einfach mal mit einem Fragezeichen versehen, wenn wir vielleicht 10 Jahre in die Zukunft denken oder 20 Jahre in die Zukunft denken, vielleicht schaffen wir es in 20 Jahren, und dann hätten wir ungefähr 2041, ne? also wenn wir mal so überlegen, mhm. wenn wir 100 Jahre danach, diesem Konzept mit dem Atomstrom eine neue Möglichkeit technologisch gefunden haben, tatsächlich 8000 Kilometer in einem Elektroauto zurücklegen zu können. Egal wie wir speichern oder ob wir das mit PV-Anlagen machen, lassen wir mal hingestellt Aber wenn wir 100 Jahre nach diesen Konzepten es tatsächlich schaffen sollten, 8000 Kilometer Reichweite zu erzeugen, dann ist glaube ich schon dahingehend, auch wenn es noch nicht unendlich viel Mobilität ist, ich glaube, dann hat sich für die Menschheit schon ein sehr, sehr großer Traum erfüllt. Und ähm, das, das finde ich an dieser Folge auch so spannend, warum wir darüber sprechen und warum wir das jetzt auch als zehnte Folge sozusagen für unser äh, kleines äh, Jubiläum hier genommen haben, um einfach mal zu schauen, über den Tellerrand zu werfen, mal versuchen wir ja immer in diesem Podcast, was gibt es denn noch? Äh, Timo hatte schon angekündigt, wir werden wahrscheinlich demnächst über ein Fahrzeug sprechen, was tatsächlich mit diesen PV-Anlagen ähm, ausgestattet ist und ähm, vielleicht finden wir diese Technologien. Ich würde das großartig finden, wenn, äh, Timo, wir uns 2051 hier wieder treffen, ne? <lacht> Wir beide schön als Rentner äh, rustikal vor dem Podcast und nochmal die Frage erläutern, ob dann. Ich bin äh, doch nicht in
1: 30 Jahren schon Rentner. <lacht>
0: Aber oh, du nicht, ich bin ein bisschen älter. <lacht> und ähm, nee, dann vielleicht funktioniert es und ähm, vielleicht gibt es das dann in der Form und ähm, das wäre ganz toll. Und ich glaube, es ist eine ganz spannende
1: Folge gewesen, wo nicht so viele Leute darüber Bescheid wissen, dass es das gab. Ja und sowas finde ich doch auch immer spannend. Ne? So ein bisschen in die Historie gucken, ein bisschen gucken, was steckt hinter etwas? Ich meine, was ist auch Elektromobilität? Was ist, was ist nicht direkt in der Presse zu lesen? Und äh, bin ich ganz bei dir. Solche Themen finde ich spannend und äh, schlussendlich glaube ich auch, die Idee wird wahrscheinlich nie ganz äh, weg sein äh, hast, du noch, hast du noch was? Wollen wir noch über was reden? <lacht>
0: Ich glaube, ich habe jetzt erstmal nichts. Ich glaube, es war auch eine gute, kleine, kompakte Folge über das ganze Thema. Wie gesagt, hatten wir schon am Anfang gesagt, uns gibt es jetzt alle zwei Wochen, nicht mehr alle drei Wochen. Das heißt, wir kommen äh, wesentlich äh, früher jetzt wieder zu euch auf die Ohren. Wir haben noch ganz, ganz viele andere spannende Themen, die wir mitbringen wollen und die wir auch besprechen wollen. Und ihr seid natürlich auch mal herzlich eingeladen, auch mit uns zum Beispiel auf unseren Twitter-Account zu äh, diskutieren. Da könnt ihr im Übrigen auch mal ähm, Themenvorschläge machen, was euch besonders interessiert. Äh, wie gesagt, wir haben eine Liste, aber wir nehmen euch da gerne mit auf und vielleicht verbindet sich das eine oder an der einen oder anderen Stelle verbindet sich das vielleicht auch. Oder was ja auch mal ein Vorschlag wäre: Ihr habt ein ganz besonderes Erlebnis zur Elektromobilität, ähm, auch da gerne anschreiben. Da können wir vielleicht auch mal zu dritt in diesem Podcast, Podcast quatschen. Ich kann schon nicht mehr reden, also wir sollten sagen, wir aufhören.
1: Auf jeden Fall. Also mir ist eigentlich, also ich habe eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ihr könnt uns natürlich einige Sachen, also eine Sache können wir noch kurz sagen: Ihr könnt uns natürlich auch gerne äh, vor allem auf äh, Apple Podcast äh, Feedback dalassen. Da kann man nicht auch Kommentare schreiben, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, kann man Spotify überhaupt bewerten? Ich glaube, man kann dort gar nicht nee, bewerten. Ne? Nicht. Dann gerne, falls nee. ihr Lust habt, bei Apple Podcast bewerten, wenn euch die Folge gefallen hat, würde uns auf jeden Fall helfen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.